0: Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto Podcast, el podcast donde podrán encontrar todos los chismes literarios de los poetas y las poetas que cambiaron el rumbo de la literatura. Querido hermano, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Todo bien hermano, muchas gracias por la invitación. No, gracias a
0: ti por acompañarnos a otro capítulo más de Poéticamente Incorrecto, ¿qué te pareció el podcast de la semana pasada de Manuel Acuña?
1: Bien dramático el asunto. Bien
0: romántico de sus tiempos. <risa> muy bueno,
1: muy bueno el chismecillo.
0: Para quien no lo sepa, mi hermano Iván Rodríguez, mejor conocido como Furio Sensei, él no sabe casi nada del mundo de la literatura. Él estudia, él estudia ciencias, particularmente la carrera de física, y por lo tanto es divertido tenerlo aquí, porque si logro que a él le llame la atención el mundo de la literatura por medio de este podcast, probablemente alguien allá afuera consiga hacer lo mismo. Querido hermano, ¿quieres dar tus redes sociales antes de comenzar? Claro que sí, me pueden encontrar en YouTube y en Facebook como Furio Sensei, se escribe con Y. Um, y en Instagram me pueden encontrar como Iván Furio. Ok, muchas gracias. Y bueno, hoy no te voy a preguntar si sabes algo de Laura Méndez, porque honestamente ni siquiera yo sabía algo de Laura Méndez antes de hacer esta investigación, lo cual está muy mal porque una de sus biografías más completas abarcaba más de 500 páginas. Entonces, se ve que es una persona a la que se ha estudiado mucho, pero que al mismo tiempo se tiene muy olvidada, porque si hablamos de Manuel Acuña, probablemente un gran círculo de, de gente que ha estudiado literatura lo ubique, pero si hablamos de Laura Méndez, estoy casi seguro que el círculo se reduce. Por lo tanto, los invito a seguirnos a Poéticamente Incorrecto, porque aquí van a conocer no solo a los artistas a los poetas de siempre, sino que vamos a encontrarnos estas pequeñas joyas y este chisme está buenísimo. Voy a empezar porque está algo largo. Laura Méndez Lefort nació el 18 de agosto de 1853 en la hacienda de Tamaris a un kilómetro de Ayapango, Chalco, en el Estado de México. Según la investigadora Milada Basant, que, es que, que es la que escribió esta biografía de 500 y tantas páginas, okay. se trataba de una torrente noche de diluvio, plagada de truenos y relámpagos, clima similar a la personalidad de Laura. Y empezamos con el dramatismo. Empezamos con el dramatismo propio del romanticismo. La época en la que nació fue convulsa para México. Por eso su familia optó por vivir a las afueras de la ciudad para escapar de las constantes luchas entre los conservadores que en ese entonces estaban en el poder y los liberales, que ya era algo que hablamos la semana pasada. Uh -huh. Es un desmadre México del siglo XIX, el México posindependentista.
1: Sí, para los que no nos escuchan en México, siempre que hablemos de poetas entre mil... 800... En todo el siglo XIX México estaba en guerra, seguramente.
0: Y también probablemente en el
1: siglo XX, y también probablemente en el siglo XVII. <risa> no, en el siglo XVII no, en ese caso era España. Pero en el siglo XIX, sí, del 1800 sí. al 1900 sí. México siempre estuvo en guerra, sí.
0: y la primera mitad del siglo XX también... En sí, 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 es el de la historia más convulsa y más difícil de estudiar, pero bueno. Pero la zona de provincia también tenía sus problemas. Pues la epidemia de cólera que amenazaba la región donde la familia de Laura se había ido a vivir, eh, pues, pues, había una, perdón, pues había una epidemia de cólera que amenazaba la región donde la familia de Laura se había ido a vivir. Por eso, Emil, abuelo materno de Laura, convenció a la familia de que regresara a la ciudad para que los pudiera cuidar como el buen hombre responsable que era.
1: Claro tiene
0: que ser. Carajo. Exacto. Los cambios políticos fueron fundamentales para la infancia de Laura, particularmente en materia educativa, porque aparte de ser una gran poeta, Laura es reconocida sumamente, eh, o más bien es, es muy importante, para el círculo eh, magisterial okay. de nuestro país. Okay. En su infancia, Laura y su hermana Rosa asistieron a La Amiga o La Amiga. Sin la primera, imagino que las juntaba, no sé. Ok. Un colegio religioso donde aprendió cuestiones básicas de lectura, escritura y matemáticas. Uh -huh. Que fue algo que me llamó la atención porque para la época y para ser una escuela, tengo entendido que era solo de mujeres, uh -huh. pues se les enseñaba bastantes cosas, creo yo. O sea, la verdad desconozco cómo estuvo como el tema, o sea, desconozco a fondo cómo está el tema de la educación femenina. Ajá. Porque ya ves que antes eran más como este tipo de escuelas como de casa, que aprenden a coser, Ajá, ese tipo de sí, cosas. Sí. Y me llamó la atención que a Laura ya le tocó una época donde aprendían mínimo a leer, escribir y a sumar y restar. Pues tal vez lo hacían para que fueran aún mejores esposas. Pues quién sabe cuál era la intención, porque no era una intención muy liberal, aunque a Laura Ajá. le funcionó para ser muy liberal. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque también aprendió la doctrina cristiana y el castigo físico como métodos pedagógicos, porque era una escuela religiosa. Esto último, lo de los métodos eh, lo del castigo físico, sería algo en lo que Laura estaría completamente en contra cuando creció. Ella de declaró lo siguiente. En la nueva escuela no tiene cabida la palmeta. Okay. Qué buena onda. <risas> eh, en ese entonces, la religión y la educación iban de la mano, pero las leyes de reforma proclamadas en 1859 por el presidente liberal Benito Juárez, que este gobierno ama, se dirigieron a suprimir los privilegios que tenía la iglesia hasta entonces y revolucionaban, hasta la médula, la estructura política, económica y social del país. Esta nueva visión del mundo no solo distanciaba a la religión del Estado, sino que también alejaba a la religión de la educación. La misma Milada Basant, que es la investigadora que ya mencioné, nos dice que en México empezaba una época de oro en la educación y la cultura. Oh, sí. La ley juarista del 2 de diciembre de 1867 cambió por completo el sistema educativo mexicano. Dicha ley compartía el objeto de las leyes de reforma, limitar la acción de la iglesia y excluir su dogma de la esfera pública. Como resultado de la eliminación de la enseñanza religiosa en las escuelas, el naciente enfoque pedagógico fue radicalmente distinto... Al, al ser utilizado en el al utilizado en el sistema anterior, ok, okay había cambiado todo uh -huh. y a Laura le toca esta transición sus primeros años de educación le tocan escuelas religiosas sí. y ya después vamos a ver a dónde va a parar esta mujer
1: sí porque aparte pues, coincide muy chido con su edad no de que le tocó justo su etapa formativa uh -huh. esta educación como súper conservadora porque uh -huh. en, cuando está más grandecita pues ya le tocan las reformas,
0: ¿no? Y vamos a ver ¿Qué, qué, qué calamidades le pasaron a esta pobre mujer por tocarle esta época tan liberal de gente maldita tocada por el diablo que obligaba al Estado a separarse de la iglesia. A los 17... Estoy siendo sarcástico, gente. A los 17 años, Laura tomó clases en la liberal Escuela de Artes y Oficios. O sea, ya, uh -huh. otro mundo, ¿no? Completamente diferente en la cual entabló amistad con su maestro de geografía, con sus maestros de geografía e historia universal, Enrique Albarría y Ferrari, quien al apoy, eh, que, quien la apoyó posteriormente en su formación profesional. Pero no solo él fue su maestro. Había otros como Guillermo Prieto, no sé si te suena.
1: ¿Me suena? No, lo ubico.
0: Lo hablamos la semana pasada. Ah, ya, ya Guillermo sé. Prieto ya, ya. era conocido como el poeta del pueblo. Ignacio Manuel Altamirano, el padre intelectual de todos, con quien Laura entabló también amistad. Ahorita ya vamos a saber. Vamos a recordar quién es Guillermo Prieto por si no han escuchado el podcast de la semana pasada. Pero creo okay. que ya, ya
1: empiezo a recordar quién era.
0: <ríe> también durante su juventud, Laura junto con su hermana Rosa deciden independizarse y vivir por su propia cuenta. ¡Ah! Exacto. Crilegio. Exacto. Esto como una muestra de rebeldía, pero también como un símbolo de liberación e independencia femenina. Sí. Por supuesto que esto no era muy bien visto para la época, e incluso sus padres les retiraron todo el apoyo económico. Uh -huh. Las hermanas subsistían gracias al apoyo de su abuelo, así como al apo del apoyo gubernamental. Sin embargo, como ya les conté en el podcast de la semana pasada, Guillermo Prieto, quien era secretario de Hacienda en ese entonces, intentó abusar de la necesidad económica de Laura, lo que la llevó a un episodio sumamente amargo de su juventud. Que si quieren recordarlo, vayan al podcast de la semana pasada, Manuel Acuña. A los 19 años, Laura ya era reconocida por sus habilidades poéticas y aspiraba a pertenecer al círculo intelectual nacional. ¿A los cuántos? A los 19. A los 19. Ok, ok. Yo a los 19 estaba intentando... Estaba ganando menciones honoríficas. Apenas. Estás intentando entrar a la universidad, si <ríe> no mal recuerdo. Todo. Por eso realizaba tertulias literarias donde se reunía ocasionalmente donde se reunían ocasionalmente una o dos mujeres, lo cual también era relevante para la época. Pues la naciente poeta tenía el interés de abrir el espacio al sexo femenino. Ah, dije la palabra con ese, a ver si no me censura. YouTube. Con quien compartió un romance de juventud. Eh, perdón. Fue en uno de esos encuentros donde Laura conoció al, pae al poeta Manuel Acuña, con quien compartió un romance de juventud. Ambos escribían y dedicaban poemas. Lo cual los volvió una pareja de escritores bastante llamativa. Pues se decía que los dos, los dos gente, escuchen bien esto, eran los poetas más dotados de su generación. Tras la ruptura de Laura y Acuña, ella comenzó a tener una relación amorosa con Agustín F. Cuenca. Poeta reconocido de la época y gran amigo del mismo Acuña. Sin embargo, también se sabe que Laura llevaba en su vientre a un hijo de Acuña. Y fue... F Cuenca, quien se hizo cargo de ella durante este tiempo. La cuidaba e incluso se responsabilizó del niño, aunque no llevara sus apellidos. De plan. Sí, como que, o sea, estos güeyes eran muy. Yo creo que para la época eran muy liberales.
1: Demasiado, diría uh -huh. yo. Pero entonces llevaba los apellidos de ella, me imagino, el niño. No, llevaba los con de
0: apellidos de Acuña y ahorita vamos a ver. Laura no solo debió sobrellevar las penas de haber perdido a su antiguo amor, porque recuerden. Si no lo recuerdan vayan a ver el podcast, de la, escuchar el podcast de la semana pasada que Acuña muere muy joven, pierde a su antiguo amor y al padre de su hijo, pero además debe hacer oídos sordos a los chismes e ignorar que la gente la señalaba cuando iba por las calles, porque claro si de por sí no era bien visto que una señorita se dedicara a vivir sola, se, de, se, de, se decidiera a vivir sola, súmale que tuvo un hijo fuera del matrimonio que se casó, o más bien en ese entonces ni se habían casado, andaba con el amigo del papá del hijo, y que además, y lo peor de todo, la mujer se dedicaba al arte. No, bueno. Sacrilegio. Esa mujer estaba perdida,
1: era el mismísimo Satanás. apenas
0: tenía 19 años. ¿Qué podemos esperar de una mujer así? Ahorita vamos a ver qué podemos esperar de una mujer así. Solo su hermana Rosa y unos pocos amigos continuaron frecuentándola y apoyándola en su sofocante situación. Laura, Laura tuvo que vivir con un pesar más, pues lamentablemente el hijo que había tenido de Manuel Acuña falleció unos meses después que su padre. Y en enero de 1874 fue enterrado en el Panteón de Dolores. Acuña había fallecido en diciembre del año
1: anterior. O sea, un, un par de meses, literal. Mm -hmm. Sí, fueron un par de meses. Chal, quizás.
0: Sí, sí, esta parte es así como... ¡Uy!
1: ¿O sea, ¿Entonces no...? Acuña no dejó
0: descendientes. Tengo entendido que no, <ríe> no que sepamos, <ríe> no que sepamos. <ríe> ni que supiera, <ríe> exacto. Pero a pesar de estos, pormenores y de ser víctima de las malas lenguas de la época, escritores como Juan de Dios Pesa seguían reconociéndola como una de las mejores poetisas de México. Por su parte, la escritora peruana, Clorinda Mato de Turner, leyó en 1895 en el Ateneo de Buenos Aires la conferencia Obreras del Pensamiento en la América del Sur. Aquí lo ponen como América del Sur. No sé si fue un error de dedo o si se llamó así. Pero bueno. Donde dijo que Laura Méndez es una poetisa de un vigor sorprendente. En esos años la escritora fue considerada en Guadalajara la primera poetisa mexicana según autorizados juicios. Porque recordemos que Sor Juana Inés de la Cruz era de la Nueva España. Entonces uh -huh. hay una discusión de si es mexicana o es española o de dónde es, ¿no? O sea, yo la consideraría pues mexicana, ¿no? Porque si consideramos a Nezahualcóyotl mexicano, porque sí. no considerará Sor Juana mexicana, no? Sí, bajo esa... Bajo esa misma lógica, pues Miguel Hidalgo no era mexicano, Exactamente. Morelos no era mexicano, uh -huh.
1: todos los héroes de la independencia no eran mexicanos.
0: Y también hay algo interesante, aprovechando que estamos en esto de que fue la primera poetisa mexicana, Ajá. Eh, según la reconocieron en Guadalajara, que aparte de todo fue la primera que se tenga conocimiento, a lo mejor si sí hubo antes por ahí alguna otra, pero es de las primeras o la primera escritora que se gana la vida escribiendo. Uh -huh. Ok, bueno, sí. que también es algo muy importante, tanto para su época, como para el género femenino, como para un montón de cosas, ¿no? Sí, digo, hasta para esta época es muy difícil que una mujer se gane la vida escribiendo
1: poesía. <risa> Cualquier persona que se gane la vida escribiendo poesía. Bueno,
0: ya no escribía sí. solo poesía, o sea, escribía artículos, bueno. ese tipo de cosas que todos los escritores hacen en algún momento. Ah, Hacía pues, lo mismo, pero ir. ella fue de las primeras. En la capital mexicana se le comparó con la décima mus musa. Ella y Sor Juana Inés de la Cruz son las mejores poetisas del país, dijo Adalberto A. Esteba en su texto México Poético, colección de poesía escogida de autores mexicanos. En fin, estos son solo algunos de los reconocimientos que se le hicieron a Laura Méndez desde su juventud, quien publicaba en antologías y periódicos por igual. Okay. Y ahora, hermano, poéticos y poéticas, todo el mundo... Les quiero leer uno de los poemas más importantes de Laura Méndez y quiero que me digan si encuentran alguna comparación entre sus versos y otros versos que ya leímos en este podcast con anterioridad. Voy a tomar un traguito de agua y a inhalar para inspirarme.
1: Aunque okay, yo ya me estoy empezando a leer. ¿A qué versos se van a aparecer?
0: El bueno. poema se llama Adiós. Adiós. Es necesario que deje yo tu nido, las aves de tu huerto, tus rosas en botón. Adiós, es necesario que el viento del olvido arrastre entre sus alas el lúgubre gemido que lanza al separarse mi pobre corazón. Ya ves tú que es preciso, ya ves tú que la suerte separa nuestras almas con fúnebre capuz. Ya ves que es infinita la pena de no verte, vivir siempre llorando, la angustia de perderte, con la alma enamorada delante de una cruz. Después de tantas dichas y plácido embeleso, es fuerza que me aleje de tu bendito hogar. Tú sabes cuánto sufro, y que al pensar en eso, mi corazón se, romp se rompe de amor en el exceso, y en mi dolor supremo no puedo ni llorar. Y yo, que vi en mis sueños al ángel del destino, mostrándome una estrella de amor en el zafir volviendo todas blancas las sombras de mi sino, de nardos y violetas regando mi camino y abriendo a mi, a mi existencia la luz del porvenir. Soñaba que en tus brazos, de dicha estremecida, mis labios recogían tus lágrimas de amor, de nardos y violetas regando mi camino y abriendo a mi existencia la luz del porvenir». Soñaba que en tus brazos, de dicha estremecida, mis labios recogían tus lágrimas de amor. Que tuya era mi alma, que tuya era mi vida, dulcísimo imposible, tu eterna despedida, quimérico fantasma a la sombra del dolor. Soñé que en el santuario donde te, adoraba el al, donde te adora el alma, era tu boca un nido de amores para mí. Y en el altar augusto de nuestra santa calma, cambiaba sonriendo mi ensangrentada palma, por pájaros y flores y besos para ti. ¡Qué hermoso era el delirio de mi alma soñadora! ¡Qué bello el panorama alzado en mi ilusión! Un mundo de delicias gozar hora tras horas y entre crespones blancos y ráfagas de aurora, la cuna de nuestro hijo como una bendición. Las flores de la dicha ya ruedan deshojadas, está ya hecha pedazos, la copa del placer. En pos de la aventura buscaron tus miradas del libro de mi vida, las hojas ignoradas y alzóse entre tus ojos la sombra del ayer. La noche de la duda se extiende en lontananza, la losa de un sepulcro se ha abierto entre los dos y es hora de que entierres bajo ella tu esperanza, que adores en la muerte la dicha que se alcanza. En nombre de este poema de la desgracia, adiós. Ay, güey. ¿Te suena conocido el ritmo del poema?
1: Pues suena muy, muy parecido al de Miguel Acuña. Manuel.
0: Manuel Acuña. Perdón. El de Manuel Acuña, M. Acuña. El de Manuel Acuña. <risa> Acuña. Nocturno, de Manuel Acuña, tiene el mismo ritmo sí. que Adiós. Y. Sin, a lo mejor no te acuerdas, a lo mejor no lo tienen tan presente atrás del micrófono, pero el poema del Nocturno termina con la palabra... Adiós. Adiós" y así empieza este poema.
1: Por, por ahí hay un verso que... Ay, no, no me acuerdo qué decía, Ajá. pero sonaba muy parecido el de... Es mucho que te... ¿Qué? lloro mucho... Lo que...
0: um, bueno, adoro. se parece Ajá. mucho a un verso sí. de... De hecho... Todo el poema tiene versos de referencia Ajá. al nocturno a Rosario, sí. eh, al nocturno, Ajá. vamos a dejarlo como el nocturno. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la parte en la que dice que estaban los dos y en medio el hijo. Uh -huh. Ya ves que el nocturno a Rosario, bueno, el nocturno, uh -huh. dice en nosotros dos y en medio mi madre como un Dios, uh -huh. aquí en en medio el hijo, okay. el hijo que se les murió. Habla del sepulcro, está escrito uh -huh. a una cuña que ya falleció y voy a leer lo que escribí. Poéticos y poéticas, para empezar si escuchan eso es el claxon del pan, <risa> espero no les moleste Ahora sí, poéticos y poéticas, si no se han percatado este poema abre con la misma palabra Con la que Manuel Acuña cierra su famosísimo nocturno, la palabra Dios Pero no solo eso, sino que además utiliza la misma estructura poética Que son, es, este, escrito, este texto está escrito en alejandrinos, uh -huh. igual que el nocturno uh -huh. Recurre a, a figuras retóricas similares. Construye imágenes poéticas parecidas, como el del sepulcro, como el de los, 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 el, la, la distancia, el hijo que lo separa, o más bien el hijo que iba a estar en medio, el amor no consumado, etc. Y pareciera que está dedicado a la memoria del difunto poeta. Pero también pareciera que es una respuesta al poema nocturno. Uh -huh. Y yo en este momento me pregunto, sacando conjeturas y dándole por ahí a alguien su tema de tesis de licenciatura. <risa> y si en realidad Laura ya conocía el nocturno. ¿Te acuerdas que la semana pasada te preguntaba que si tú creías que lo pudo haber improvisado Acuña? ¿Y si ya estaba escrito? ¿Y si Acuña en algún momento se lo leyó o incluso hasta se lo dedicó antes que a Rosario de la Peña? ¿Y si el nocturno a Rosario es en realidad el nocturno a Laura Méndez. Poéticos y poéticas. A partir de ahora para mí. Y me vale lo que me digan. El nocturno de Manuel Acuña. Es el nocturno a Laura Méndez. Y quien esté en desacuerdo. Puede llegar aquí. Y nos agarramos a madrazos <risa> sin problemas. sí sí que naco, eh.
1: La sí de... la neta sí está medio ñero. <risa> es escribirle un poema a una morra. Y dedicárselo a otra. Está muy,
0: muy ñero. Ah, la hacen muchos poetas ñeros,
1: güey. Bueno, sí la mayoría de los poetas son bien ñeros. Pero... O sea, también, o sea, jugando un poquito al abogado del diablo, pues, su pues, pasamos mucho tiempo juntos, ¿no? Entonces uh -huh. puede ser que si sí tuviera como un borrador, y se lo haya comentado, y pues, escribían parecido, tenían las mismas influencias, tenían la misma edad, estuvieron juntos, entonces pues, de ahí puede salir.
0: Que a lo mejor fue como una casualidad porque compartían estilos. Exacto.
1: Porque compartían mucho, no solo estilos, uh -huh. o sea, compartían mucha de la formación, uh -huh. el círculo. Podría
0: ser Te la voy a dar y seguramente muchos fanáticos del nocturno a Rosario te la van a dar uh -huh. Pero para mí es el nocturno a Laura Méndez y me vale madre Ah, eso. sí, el nocturno es
1: para Laura Méndez, uh -huh. no
0: hay duda <risa> <risa> O sea que aquí, poéticos y poéticas, les acabo de romper una leyenda de décadas, uh -huh. de años en este podcast Compártanlo porque el chisme aquí uh -huh. se pone bueno y yo se los dije y, en fin, en, después de este pequeño análisis digno de una tesis de doctorado, <risa> volvamos a la vida de Laura Méndez. Ella se casó con Agustín F. Cuenca. Desde entonces, la poeta comenzó a firmar sus textos como Laura Ramírez de Cuenca, por si a lo mejor no la encontraban como Laura Ramírez Lefort. Uh -huh. la, seguro sí la encuentran como Laura Ramírez de Cuenca, porque fue el nombre que más se le dio a conocer. Uh -huh. Laura y Agustín tuvieron siete hijos. De los cuales solo dos sobrevivieron. Sí, ya ya, ya ya después del primero, ya después, ya los demás se le hicieron costumbre de, ¡ay, ya sí. se murió este! Bueno, también en el siglo XIX. Sí. Eso era costumbre. Sí, no, y, y de todos modos, igual que Acuña, sus dos hijos que sobrevivieron, que se llaman Alicia y Horacio, Ora, Ora, sí llegaron a la edad adulta pero eran muy enfermizos uh -huh. igual que acuña entonces al parecer era como un mal de la época que es los que... niños tuvieran como un mal de salud común uh -huh. porque estos ya eran hijos de, de este cuenca entonces ya no se podía decir que era algo hereditario Hereditar. sí. sí
1: sí pero fue así en la época de sí. cada ocho niños que tenía seis sí, se te morían sí entonces...
0: por eso tenían un friego y eso y sí, porque no había tele Exacto. ni podcast
1: ni... bueno sí. <risa>
0: Laura y Agustín tardaron algunos años en casarse, fue hasta el 18 de octubre de 1877 después de tener sus cu cuatro hijos naturales que contrajeron nupcias en el recién inaugurado registro civil okay. y descartaron la boda religiosa, hecho que sumado al vivir en casas separadas por tiempos indefinidos fue un desafío a la sociedad y a la familia. Constituida. Okay. O sea, imagínate que a pesar de que tenían hijos y le daban vuelo a la Hilacha, eran de estas parejitas que cada quien vivía en su casa. Sí. Y aparte de todo, no se quisieron casar hasta que el gobierno se encargara de las bodas. No se Ajá. iban a casar por la iglesia. Ah, pues, ¿A quién, no? Sí, no, estos güeyes eran la revolución de Era ese entonces. ¿eh? Progres y lo que le sigue. Uh -huh. La pareja vivió por muchos años en Veracruz y posteriormente en Orizaba. Que según yo están en el mismo lugar, ¿no? Orizaba no está en Veracruz. Según yo sí. Oh, no sé, disculpen mi mis fuentes Si quieres, si quieres irlo checando en tu sí. celular En lo que yo continúo sí según yo, Veracruz está en Orizaba Perdón, no, así Orizaba, estaba... está Orizaba está en Veracruz, perdón, así estaban mis fuentes Disculpen Sin embargo, a finales de 1833 Regresaron a la Ciudad de México Pues Agustín comenzaba a presentar Diversos problemas médicos ¿Qué fue? ¿Ya lo encontraste? no okay. trabajando... Sí, Veracruz Orizaba está en Veracruz, bueno, vivieron en Orizaba en Veracruz. Un tiempo y luego este güey se enferma y se regresan a la ciudad. Posiblemente ciudades. se referían a que vivió en la capital de Veracruz durante un tiempo. Ah, a lo y mejor. Después se a me lo mejor. Avanzaba. Ok, Ajá. bueno. Disculpen nuestros errores de pie, no nos usen para, para sus tesis. O usen sí. las
1: referencias que ponemos en la descripción como referencia a nosotros, <ríe> ¿no?
0: <ríe> Exactamente. Pero bueno, Agustín, bueno, se regresaron porque Agustín empezaba a presentar problemas médicos y los tratamientos citadinos nos sirvieron de mucho pues al final falleció de hepatitis supurada el 30 de junio de 1884. Eso suena doloroso. Sí, no sé qué sea, pero suena feo. Yo, yo tampoco, pero suena feo. Esto produjo crisis emocionales en el ánimo de Laura y solo la realidad de sus dos hijos enfermos la eximió de la depresión, uh -huh. lo que la impulsó a continuar solo por ellos. O sea, ya se le habían muerto dos güeyes, no manches, y sí, aparte cuántos hijos. <risa> Más de la mitad de sus hijos. <risa> sí, pobre mujer, no, así le fue ñero, ¿eh? Perfecto para una poeta. Uh -huh. <risa> y para traerle a este podcast... Méndez retomó con más fuerza su poesía y su ejercicio docente porque lo había como medio dejado durante esta época al principio como, se le me, como que se le mega reconoció uh -huh. luego después de tantos hijos y después de estar casada y de estar cuidando al marido como que empezó a bajarle a su desmadre pero una vez que se le murió dejando, pues yo le sigo uh -huh. porque soy chingona eh, bueno, entonces retomó con más fuerza su poesía y su ejercicio docente actividades que poco a poco había dejado de lado durante su matrimonio en 1885 Volvió brevemente al periódico El Siglo XIX, en el que había escrito alguna vez en su juventud, y participó en El Parnaso Mexicano. Dos años después, contribuyó con tres composiciones de tono elegiaco en La Juventud Literaria, revista de la imprenta de Ireneo Paz. ¿Te suena ese nombre?
1: ¿El abuelo de Octavio
0: Paz? ¿El abuelo Laura Méndez imprimió o trabajó en la imprenta? Del abuelo bueno, de Octavio Paz, eso está loquísimo. Yo sí. cuando lo vi dije, no, no lo puedo creer, o sea, está súper conectado este business. Sí, tú y yo sabemos que los poetas en el país están súper conectados. <ríe> sí, pero bueno. Luego y durante más de un año se hizo cargo de la redacción de la sección literaria de El Mundo de Vicente Sotres, rotativo de breve vida, donde también insertó textos suyos. Un poema de su autoría llegó a la redacción de Flor de Lis en Guadalajara y el, texto fue y el texto fue leído ahí. Uh -huh. Según los editores de la publicación, a claustro Preno y rideosamente la, la poesía fue aplaudida. Okay. O sea, se leyó como en un, como en un coloquio, una madre mm. así, o sea, en, en un auditorio. Uh -huh. Y la gente le encantó y la aplaudió, ¿no? O sea, okay. imagínate que aplaudan un poema tuyo, aunque tú no estés ahí, está chingón. Eh. A mí una vez me pasó en un bar... ¿verdad? Sí, güey, bueno. terminé, teníamos una presentación de un taller de poesía, Ajá. creo que nunca te contesto Y de ahí nos fuimos a echar una chela a un bar eh, de mala muerte, underground de la FES Acatlán Que Ajá. se llama El, Ter El Tercio, Ajá. que es uno de estos bares clandestinos que están cerca de la FES Sí, 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 cerca de todas las universidades ¿tú? Exacto, Ajá. y estábamos cheleando y una morra, ya estaba grande, yo creo que era de los últimos semestres Me dice, tú, y así de yo, qué pedo, qué... Y me dice, ¿tú leíste ese poema que me gustó este, ahorita en, en la muestra de talleres de la FES? Ajá. Y yo dije, ah, sí, ah, qué bueno que te gustó. ¿Lo traes? Sí, pues lo acababa de imprimir, lo acababa de presentar ah. ese día. Ajá. Y me dice, ¿lo puedes leer? Y yo, claro, sin broncas, te leo el poema. Y entonces me dice, no, pero espérate. Entonces imagínate que el bar estaba en el patio de una casa y comprábamos las chelas adentro de la, de la casa. Ajá. Entonces se mete a la casa no Y yo dije, ah, pues esta morra pues va a una chela. chela. Y de repente bajan la música. <risa> Quitaron la música y se vuelve a salir y le dice a todo el bar, a ver, cállense, que este chavo va a leer un poema extraordinario <risa> que me encantó. Y todos me voltean a ver con cara de, este güey, qué pedo, <risa> ¿no? esta morra, qué tranza. Y así como, chale, no, pues era nomás para ti, amiga, Ajá. ¿por qué? Y de repente pues ya agarro y lo leo. Y unos obviamente pues más a la de a huevo aplaudieron, Ajá. mis amigos aplaudieron y todo. Y fue así como, ah, pues chingón y ya todo el mundo regresó a sus uh -huh. chelitas, ¿no? Pero es una de mis anécdotas favoritas porque leí un poema en un bar de mala muerte y, <risa> y fue más aplaudido. aplaudido que en el auditorio.
1: Ok. <risa> ¿Sabes? Tenía un poco que ver que la mayoría estaban un poco tomados, pero
0: pues, aplaudieron, <risa> lo aplaudieron. Exacto. Pero bueno, regresamos a Laura Méndez. Durante sus estudios de, en la Escuela de Artes y Oficios, la escritora contemplaba ya la idea de convertirse en maestra. De hecho, había cursado ahí algunas materias como gramática, geografía e historia, por lo tanto ahora ya mayor se preparó para el examen ante el ayuntamiento de la Ciudad de México, sin embargo no tenía ni tiempo ni dinero para estudiar en forma escolarizada pues trabajaba ya como maestra en una escuela municipal, uh -huh. sin título porque en ese entonces el 90% de los maestros daba plases, clases sin ningún título que los respaldara. Okay,
1: aquí ya, ya bajó un poco como a un 80%. No, pues es
0: que en realidad no, güey, ya es como el, yo creo que solo el 10% da clases sin título porque sí. ya ves que, por ejemplo, yo no he podido regresar a las aulas porque sí. no tengo el triste título.
1: Pero según yo, eso también es relativamente reciente. Sí,
0: eh. sí, se vino uh -huh. con la según yo, fue parte de la reforma educativa de el apreciado presidente con copete, mejor conocido como Enrique Peña Nieto, que ahorita está ocultándose Exacto, uh -huh. que, que Dios te apiade donde sea que estés uh -huh. y te, la justicia te atrape pronto. Exactamente pero bueno, entonces la única diferencia es que, bueno, igual que aquí ahorita, pues obviamente se pensaba que tener un título te abría más puertas, Sí, ¿no? obviamente O sea, tú puedes salir a ejercer sin título pero tener un título C supone que te abre más puertas
1: No, pues sí, me imagino, también si querían darle legitimidad a las reformas de esa época, pues,
0: buscaban a gente con uh -huh. título la Escuela Normal para Maestros se fundó hasta 1890. Poquito antes de que Laura se preparara para el cargo. Pero ella ya estaba preparándose por su cuenta. Uh -huh. Y así que ella obtuvo el grado estudiando de forma individual. O sea, no había ningún lugar donde te educaran para ser maestro. Uh -huh. Tú tenías que estudiar y presentar tu examen. Y fue hasta después que se fundó la Normal, donde Bien. tú ya podías estudiar. Ya que Laura trabajaba de 8 a 12 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde y además debía de cuidar a sus dos hijos que continuamente estaban enfermos, también debía enfocarse en las labores cotidianas, pues necesitaba decorarle, dedicarle horas extras al estudio, aparte de todas las labores de casa, sí. porque era madre soltera, uh -huh. alimentar a los hijos, lavar la casa, lavar la ropa, lavar todo, en fin, todo eso, ¿no? Sí. Esto la agotó física y emocionalmente, hasta el punto en, la, en el que se enfermaría de lo que en ese entonces se llamaba... Histeria, que era un malestar que le daba, según la creencia de la época, solo a las mujeres. Exacto. Sí, pues la histeria viene de la palabra qué, es el útero. ¿A poco? Ajá. Sí, sabía. Entonces
1: histeria solo se le puede dar a las mujeres. Ah, viene del sabía. Y de hecho a la operación en la que te sacan el útero eh, se llama histerectomía. Oh, oh
0: <risa> aprendiendo cosas nuevas con el científico. <risa> según Milada Bassant, que es la la escritora que ya hemos citado, la biógrafa. Esta enfermedad daba por dos razones, y ojo, la estoy citando a ella para que no se me vengan encima a mí, y era lo que se creía en la época, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Se daba por estas dos razones, por estar de ociosas, <risa> cualidad propia de las provenientes de clases altas, porque, pues, se la pasaban echando cueva ¿no? Sí, <risa> Básicamente. Sí, no podían hacer otra cosa. Exactamente. O por exceso de trabajo, como oh, era el caso verdad. de Laura. O al menos esto era lo que se creía en la época, ¿no? Uh -huh. Se sabe que, obviamente, si pues, era una cuestión de estrés... Uh -huh. Eran muchas cosas, ¿no? Que no vamos a entrar porque realmente no soy experto en el tema... Pero eran, por ejemplo, cuestiones de estrés, cuestiones de abandono... O sea, eran un montón de cosas por las que te daba histeria... Y pues sí, o sea, es lo que siempre se ha dicho... Laura Méndez explotó... Uh -huh. Pues porque tenía un chingo de cosas encima... Sí. Pero cualquiera que tuviera una carga de trabajo similar... Sea hombre o sea mujer... Se pone todo crazy. La sí. única diferencia es que ella era mujer, ¿no? Exacto. Ajá. Sí,
1: seguramente hoy tal le eh, pondríamos un nombre de psicológico acá, super mamón como de breakdown. Ajá, sí, le dio
0: un breakdown, le dio un, 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 este, ¿cómo se le dice? Un episodio de estrés probablemente. Sí. Le dio un episodio de estrés muy probablemente y entonces, pero bueno, en ese entonces era histeria femenina. Sí. O bueno, histeria nada más porque, ajá, porque ser, sí, decir sí. femenina es redundante. Sí, exacto. Pero bueno. Aún así los esfuerzos dieron frutos, pues el 17 de noviembre de 1885, Laura obtuvo su título de maestra. Okay. Aunque con el tiempo se daría cuenta que el sacrificio también tra traería un enorme suplicio para ella. O al menos eso le pasó en nuestro país. Okay. El primer problema con el que se encontró fue que ella estaba con la idea de que entraría al magisterio por la puerta grande y que el ayuntamiento le ofrecería un mejor empleo con aplausos y reconocimientos. Ya saben lo que todos pensamos al titularnos.
1: Oh, sí, el sueño
0: dorado. Oh, sí. Pero Laura cargaba con una muy mala fama, tanto en su carácter como con los prejuicios de la época. Que para empezar era mujer. Y ahí la tiene de perder. Exactamente. Y luego pues ya todo lo que platicamos que vivió, bueno. Así que la sociedad seguía sin aceptarla del todo. Fue así como empezó a planear el irse a vivir fuera de México. Una idea descabellada en esa época para una mujer sola y con dos hijos. Sin embargo, Laura era una chingona, fuerte, segura y deseosa de emprender nuevos retos. Así que luego de trabajarle y planearlo por mucho tiempo, en julio de 1891 llegó a San Francisco, California. Okay. Una ciudad que en su momento resultaba cautivadora por su belleza y su cosmopolitanismo. Uh -huh. E imagínense, si se veía California en ese entonces como un lugar súper avanzado, y estamos hablando de que seguramente era muy machista de todos modos, uh -huh. imagínense qué tan machistas estamos aquí en México. Sí. Entonces, bueno... Según el suplemento jueves de la ilustración popular titulada El Mundo, el arrojo que tuvo Laura para expatriarse se debía a uno de sus arranques varoniles que mucho la distinguen. Estoy citando el periódico, ¿eh? Es una mujer cuya viralidad y energía femeninas podrían envidiarle muchos hombres. Porque además y aparte de todo, se fue sin hablar ni una palabra de inglés. Sí, o sea, esto, o sea, esto es lo que se diría coloquialmente y de una forma muy machista, pero que todavía utilizamos, tener huevos. Oh, sí. y, y por eso se decía que, por eso dijeron que tenía como valor más bronil, ¿no? Porque cualquier hombre, pues, hubiera sido así como, ay, cabrón este güey, ¿no? Pero esta mujer uh -huh. pues, aparte de todo, tuvo más huevos que muchos hombres Exacto. de su época, ¿no? o sea
1: Literalmente eso fue lo que dijeron, esta mujer tiene más huevos que muchos hombres. Exactamente. <risa> Solo que con palabras más
0: elegantes. Uh -huh, uh -huh. Um, para Laura y para muchas mujeres, para, ot y para la, otra vez, perdón. para Laura y para otras muchas mujeres intelectuales de su época, el feminismo representaba la lucha de las mujeres por tener el mismo derecho y oportunidades salariales que los hombres, un derecho sumamente elemental, y fue así como en San Francisco encontró la oportunidad de ejercer esos derechos y su vocación de mujer moderna. Asistía a las veladas literarias y se vinculó con gente de letras, de educación y de la diplomacia. Uh -huh. okay. Se empezó a juntar con la creme de la creme. Lo, lo mismo que hacía aquí en México, pero con bueno, sí. gente de allá que pues, al parecer está un poquito más estudiada, ¿no? Hey. Y aquí viene un chismecito ñero. <risa> ñero, ñero. En una de esas reuniones literarias conoció al cónsul de Argentina, José Schleiden.
1: Okay.
0: Después de algún tiempo... Después de algún tiempo ambos fundaron la revista hispano hispanoamericana Destinada a circular por todo el continente y que era totalmente bilingüe okay. Lo cual significaba un intercambio cultural bastante importante con todos los países latinos uh -huh. Pero además representaba un importante intercambio comercial uh -huh. Pues en ella se anunciaban los artículos modernos más vistosos y de todas las ramas como arados, trituradoras, desgranadoras, plantas y árboles exóticos, como por ejemplo, la araucaría de Chile. También se ven, se anunciaban ino, inodoros, coches, es decir, todo lo relacionado con el último grito del comercio y de la industria. O sea, no solo produjo una revista cultural que se podía leer tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, incluso hasta en Canadá. Uh -huh. O sea, en toda América. Sí, literalmente toda América. Sino que aparte de todo, o sea, imagínate que hizo... Pues no el Amazon de su tiempo, pero a lo mejor sí como el espacio publicitario de su tiempo, Ajá. ¿no? Porque yo podía ser de Chile y ofrecer un producto que me podían comprar en Estados Unidos y en Estados Unidos podían ofrecer un producto que te podían sí. comprar en Argentina. O sea, con esta revista no solo difundían cultura, sino que abrían el comercio bien cabrón. Sí, no, pues económicamente les convendría un buen porque es la mejor publicidad que puedes hacer Exactamente. En la época. Pero ¿qué fue lo ñero de la situación? Porque todo suena muy bonito. Ajá. Loñero fue que Laura comenzaba a tener la vocación de convertirse en una importante editora. Uh -huh. Y además en una importante empresaria yankee. Pues las ganancias netas ascendían a mil dólares de ese entonces al mes. Uh -huh. Que según yo era un chingo. Suenaba mucho dinero. <risas> sí. ¿Pero qué pasó? Pues a Laura no se le ocurrió que debía de hacer, de haber firmado un contrato de sociedad o algo así. Uh -huh. Y un día de la noche a la mañana el cabrón... De José Schleiden le arrebató la revista Eso. sin ningún papel que la acreditara como socia. El pleito estaba perdido y así murieron sus sueños de ser editoras. Sí, poca, poca madrísima de este cabroncino. Sí, cosas no. como esas no vamos a hablar de escritores argentinos. <risa> no, de hecho estoy preparando uno de una escritora argentina. No <risa> cambies. <risa> no es cierto, no es cierto. Los queremos. Si alguien nos escucha en Argentina, los queremos. <risa> Luego de ese trago amargo, Laura se dio cuenta que su mayor reto se encontraba en la docencia. Uh -huh. Así que en 1898, el gobierno liberal del Estado de México, el gobernador liberal del Estado de México, José Vi Vi Vicente Villada, que era un muy buen amigo de Letras desde la juventud de Laura, uh -huh. la invitó a que fuera subsecretaria subdirectora de la Escuela Normal de Toluca. Uh -huh una institu institución flamante, moderna, concebida de acuerdo con la pedagogía en boga y con 300 alumnas internas y externas.
1: Okay.
0: Laura aceptó y dejó a sus hijos en San Francisco, pensando que, es que esa libertad los haría madurar e independizarse económicamente de su madre, porque ah. ya estaban huevoncitos. Sí, sí digo, y aparte pues mejor de San Francisco a Toluca, digo, no es por nada contra los de Toluca. Sí, pero... pero los dejas allá, ¿no? <risa> Exacto. Que tampoco fue muy buena idea, ya vamos a ver por qué, pero bueno. La educación en México recién se había centraliza centralizado, uh -huh. es decir que los ayuntamientos ya no se hacían cargo de las escuelas, y era papel tanto del gobierno federal como de, la de los estatales administrar la educación. Uh -huh. Entre 1889, 1890 y 1891 se habían llevado a cabo dos congresos de instrucción a raíz de los cuales se habían implementado las enseñanzas modernas, basada en la razón que sustituía a la antigua labor memorística, ¿ok? Entonces, a ver, si tú eres de esos profes, si eres un profesor y me estás escuchando, y eres de los que hace que tus alumnos se aprendan las cosas de memoria, déjame decirte que esto se dejó de usar en 1890, carnal, o carnal A, ya, güey.
1: Sí, es lo que me quedé pensando, o sea, me estás diciendo que eso cambió hace más de 100 años y hay profesores
0: que todavía lo utilizando, o sea, qué pedo, mi hijo. No, no fue... Uh, 1890... Mi, ah, no, pues sí, güey. Sí, órale. Cien, sí, no. <risa> pónganse las pilas. Pónganse las pilas, por favor. <risa> pero bueno. Se habían organizado los ciclos escolares. Se habían reglamentado... O sea, aparte, a mí me llamó mucho la atención esto porque... O sea, yo no me imaginaba un mundo... Ya no México, un mundo. Uh -huh. Pero bueno, particularmente en México. Por ejemplo, sin ciclos escolares, güey. ¿Cómo uh -huh. se administraba la educación? ¿No? Por ejemplo. Pues, o sea... Según yo... Por la época, la educación
1: formal que conocemos tal cual, uh -huh. es del siglo XIX, por un, con las industrias, se empezó a masificar también la educación, antes de mm. eso era más de, te contrato a tu tutor y en las universidades tienes que mm. tomar estos cursos, pero...
0: Y si ya aprendiste a leer y escribir, ya la hiciste, ya Exacto. no tienes que venir a la escuela. Ok, Exacto. órale. Pero bueno, aparte de los ciclos escolares, se había reglamentado la manera de examinar, porque también esto, uh -huh. o sea, cada quien examinaba como quería... Y muy importante, se había adecuado la educación a las condiciones mexicanas al crear tres tipos de escuelas. De primera, de segunda y de tercera clase. Okay. Uh -huh. De acuerdo con el tipo de población a la cual iba destinada Y de acuerdo con la cantidad de impuestos de instrucción pública que pagaban los habitantes O sea, en ese entonces era una educación clasista Porque de acuerdo a lo que pagabas de impuestos era la educación que recibías pues Realmente
1: era una sociedad clasista porque en 1890 ya era porfiriato <risa> Entonces ya todo estaba dividido en clases uh -huh. Se chingan mijos.
0: <risa> A pesar de la modernidad en el sistema educacional el brusco cambio de la liberal San Francisco a la tradicional Toluca no fue tarea fácil para Laura. Para empezar, en Toluca las mujeres no salían solas a la calle. Obviamente ella sí, porque era una mujer pues sola, por así decirlo, ¿no? O sea, no estaba casada, dejó a los hijos, salía literalmente sola a la calle. Bueno, en su defensa, en la actualidad yo creo que también muchas mujeres no salen solas sí, en Sí, pero Toluca. son por otras cuestiones. Y en ese entonces no salían solas, salvo cuando iban a misa. ok. Y su pasatiempo consistía en esperar a la gente que pasaba, tras los visillos de las ventanas. No, bueno. Y en cambio, Laura era una mujer moderna y liberal, y quiso cambiar las cosas demasiado pronto, uh -huh. pero solo se encontró con problemas con todo el personal del colegio, y además con maestros y alumnas. O sea, ella llegaba y les decía, por ejemplo, a las alumnas, no, pues ustedes pueden salir solas. E incluso las mismas alumnas eran así de, güey, ¿qué te no. pasa? No, ¿qué te pasa? No. Qué raro tener un maestro que sea más <risas> progresista que tú. Imagínate. Eh, bueno, esta maestra, o más bien Laura, deseaba modificar de tajo inercias anquilosadas, comportamientos viciados, con conductas llevadas a medio camino, es, en general, aprendizajes mediocres. Pero no lo logró y su experiencia no duró más que unos meses. No, se okay. hartó. Aprovechando que ya habían pasado bastantes años desde que Laura vivió en México. O sea, ya había pasado un largo tiempo desde que se había ido a San Francisco y regresó. Uh -huh. Y que parecía que sus compatriotas le habían perdonado sus pecados de juventud. Pues algunos intelectuales ya empezaban a llamarla la segunda Sor Juana. O sea, en su juventud eran solo algunos, pero ahorita uh -huh. ya eran la mayoría. Porque veían en su obra po que su obra poética era tan grandiosa como la de la décima musa pero no solo eso, sino que además era bien sabido que había conocido varias escuelas en San Francisco okay. y sabía mucho de pedagogía. Uh -huh. Por lo tanto, Laura buscó reunirse con el subsecretario de Instrucción Pública, que en ese entonces era Justo Sierra. Oh, no. Pues como dije, estaba harta de cómo se llevaban las cosas en los colegios. Uh -huh. La poeta fue reconocida por su gran conocimiento pedagógico por lo que el gobierno mexicano dijo, ah, pues sí, güey, eres muy lista, no te vamos a hacer perder el tiempo ahí, vete a San Luis, Missouri, para estudiar el sistema educativo y observar qué estrategias podían implementar en los planteles mexicanos, lo okay. cual me parece una estrategia bastante inteligente. Uh -huh. En San Luis la invitaron a formar parte del de la prestigiosa Society of Pedag Pedagogy. Ped ¿Cómo se dice? Pedagogy. Pedagogy. Pedag <ríe> Pedag Pedag Society of Pedagogy, Pedag esa. Pedag <ríe> Y en, y en la misma ciudad representó a México en un cruce, congreso de educación por exteriormente se trasladó a Berlín y asistió a varios foros sobre educación, mutualismo e higiene, pues también era sede de novedosas pedagogías disciplinas y ejercicios manuales y gimnásticos okay. Sí, o sea se fue a nutrir cabrón, Ajá. eh, llegó a Alemania sin saber una pizca del idioma otra vez, me imagino, y lo tuvo que aprender pero quedó encantada con el viaje, pues el país estaba en su esplendor, como sede de la ciencia y la educación, en tiempos que reinaba el ilustrado Otto von Bismarck.
1: Sí, sí pues era la época dorada de Alemania.
0: También, como parte de este ejercicio de aprendizaje, viajó a París, pues en Francia estaba la cuna inspiradora de ideales y de prácticas educativas. Uh -huh. Ahí se había llevado a cabo el Congreso de Educación de 1880, mismo que inspiró si al similar en la Ciudad de México a finales de 1889, que fue el que ya mencioné, uh -huh. y que marcó los lineamientos de la nueva escuela moderna mexicana. Y como ya dije, la poeta cuando llegó al país de las baguettes era ya 1908 y asistió a dos congre congresos a aprender la pedagogía en boga y a remitir informes al gobierno mexicano sobre lo observado y lo aprendido. Uh -huh. Contra la opinión de sus contemporáneos que veían en Francia lo mejor de lo mejor, a Laura le decepcionó la sociedad y el bajo mundo de la sensualidad parisinos. Pues ya se das la maestra se hizo una moralista intransigente. Okay, okay. O sea, a pesar de ser muy legal, pues sí había cosas que todavía uh -huh. ya decían, no, 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 eso no se hace, ¿no?
1: Y sí, aparte en 1908 ya Francia no era lo que era. Y Alemania más bien le estaba como quitando ese lugar, ¿no?
0: Y aparte lo que me llamó mucho la atención es que, muchos mexicanos eran así de, ¡Ay, no, güey! Francia de estar bien chingón y ella cuando llegó fue así como, ¡Güey, no está tan chido! no Es uh -huh. como mucha percepción que se tiene como de otros países, uh -huh. de mexicanos, por ejemplo, un poco, digo, sin ofender a nadie porque sé que nos están escuchando en Estados Unidos, pero en México se tiene como, a Estados Unidos como, ¡Wow! Sí, no sí. Y pues también tiene como todos los países su bueno, y su malo, uh -huh. y solo la gente que viaja se da cuenta de lo bueno y lo malo de otros países. Sí, y también depende a qué partes viajes, ¿no? uh -huh. Porque
1: normalmente los países van a mostrar solo lo bueno a, a los turistas. Entonces, exacto si tú vas a un país de turista y ves cosas malas, seguramente la realidad es muchísimo peor.
0: <risa> y aquí hay otro, algo curioso. También opinaba que los franceses se comportaban co con presunción e incluso... Con ironía. O sea, a Laura no le caían bien los mamadores.
1: Sí. Y pues en Francia al parecer hay muchos. ¿verdad? En ese entonces había muchos, no sé
0: ahorita. Laura no fue la única en tener la misión de estudiar los modelos pedagógicos de otros países. Pero sí se distinguió por enviar informes sesudos de índole comparativa. Criticó mil y un asuntos. Por ejemplo, el atrasado y memorístico aprendizaje en las aulas mexicanas. Los castigos corporales. El magisterio femenino volcado más a la presunción que a la vocación, uh -huh. el nepotismo en las autoridades, <risa> los exámenes orales
1: okay.
0: y ella pensaba que debían todos los exámenes ser escritos. Okay. De acuerdo a lo que aprendió en uh -huh. este viaje. Pero no solo criticaba, también proponía cambios concretos que llegaron en forma escrita a las autoridades uh -huh. y algunos, como el de los exámenes llegaron a aterrizar en forma concreta muchos años después, o sea uh -huh. que sí medio se le escuchó, aunque es evidente que la mayoría de las recomendaciones fueron ignoradas, lo cual es una lástima porque esta mujer pudo haber revolucionado la educación de uh -huh. nuestro
1: país pero bueno, también 1908 sabemos lo que pasó un par de años después y la educación en el país no progresó como en
0: 50 años uh -huh. Entonces, ¿no? Durante este periodo de viajes, Laura se enfrentó a una gran pérdida. El 17 de julio de 1902 murió su hijo Horacio. Él ya estaba en México y fue víctima del ah, eh, fue víctima del tifo. Enfermedad que provenía del piojo o pulga de la rata. Ok. En ese entonces, Laura estaba en San Luis, Missouri y se sabe que nunca pudo sobrellevar la pena. Porque pues no pudo estar con su hijo se murió. Sí, sí y en cuanto a Alicia, su hija, sabemos que había tenido problemas mentales desde muy joven. Y ella sí, al parecer, a diferencia de esta histeria, entre comillas, Ajá. al parecer ella sí tenía problemas mentales. Ajá. Y era algo que mantenía a Laura en una constante zozobra. Cuando se inauguró el manicomio de la castañeda en 1910, Laura pudo internarla por tiempo indefinido. Se cuenta que Alicia golpeaba las paredes, Ajá. se azotaba contra ellas y rompía vidrios con sus puños. E incluso por un tiempo corrió la historia de que se había suicidado aventándose por la azotea. Pero esto no fue cierto. Alicia murió en 1937 víctima de una pulmonía. Okay. Pero sí estaba medio ñero
1: esto. Sí, sí tenía pedos
0: mentales. Cacho. Sí, ahí sí, sí tenía. Por otra parte, y volviendo a la obra de Laura, también en 1902 recibió la octava mención para su poema Sequía durante unos Juegos Florales organizados por alumnos de la Escuela de Jurisprudencia. Y aunque el dato aparentemente es irrelevante, porque ya para su edad ganar un premio así tampoco era así como, güey, unos juegos florales. Al cuando eres joven es súper chingón, pero ya cuando eres grande ya es así como, eh, pues, está bien, ¿no? Ajá. Pero merece ser asentado porque al parecer fue el uno el único premio que o el único galardón literario otorgado a la escritora. Ok. Ok, no ganó otro. O sea, ganó reconocimiento, pero nunca le dieron un premio. O sea, todo el mundo la reconocía, pero nunca le dieron nada. Mm -hmm, sí, nunca tuvo. O sea, por ser escritora nunca tuvo beca, nunca tuvo premio de nada. O sea, solo ganó ese premio. Es que se tenga registro. Ajá. Para 1904 regresó por un tiempo a San Luis, de San Luis a México y aquí fue invitada a presidir una sociedad feminista que tenía por objeto el perfeccionamiento físico, intelectual y moral de la mujer uh -huh. y utilizaba como vehículo ideológico el periódico La Mujer Mexicana en el que Laura y otras mujeres publicaban artículos variados que pudiesen ser de interés para el sexo femenino. Uh -huh. Entre los que Laura publicó destacaba un texto titulado Las necesidades de México en donde daba su punto de vista novedoso para la época acerca de los tres comportamientos que se necesitaban para mejorar la población. Educación, alimentación e higiene. Sin el mejoramiento de estos tres factores, ella vaticinaba que México no saldría de su atraso nunca. Generalmente los educadores de entonces pensaban en la educación por sí misma que, y que esto sería capaz de cambiar el nivel socioeconómico de la sola población, Ajá. pero nunca habían tomado en cuenta los otros factores, el sí. de la alimentación, que ya ves que incluso también es relativamente nuevo, que Ajá. se le da a los niños del DIF un desayuno. Sí. Bueno, a los niños en las escuelas públicas, el DIF les manda un desayuno y la higiene, ¿no? Que en ese entonces apenas estaba como el auge de la higiene en general sí. en todo el país y yo creo que también en todo el mundo. Sí. Entonces, sí era como muy revolucionario que Laura se diera cuenta de todo eso. Sí, la verdad es que sí. Y en 1910, que precisamente tú ya mencionaste, Laura fue ascendida al máximo puesto dentro del escalafón magisterial, el de inspectora. Okay. Sin embargo, tal cargo debía llevarse a cabo en una zona indígena muy pobre, uh -huh. Milpa Alta, que en ese entonces estaba muy alejada de la ciudad uh -huh. y, sin, y sin comunicación. O sea, Milpa Alta for, for, forma parte de la actual Ciudad de México. Sí, sí, sí. Y también tiene sus zonas rurales y demás, pero, o sea, ya la ya la ubicamos con un poquito más de ciudad porque por uh -huh. forma parte de la CDMX. Pero en Pero entonces imagínate que pues, era un pueblo muy lejano. Sí, sí, pues, la
1: ciudad empezó a crecer hasta después del 1900, simplemente en donde vivimos antes también era considerado algo lejano y
0: ahorita, o pues, sea... Ya... Sí, y, y para llegar tenía que ir a pie uh -huh. o a caballo. Okay. O sea, imagínate que estaba hasta la fregada y tenías que llegar caminando. Okay. Seguramente Laura vivía como por el centro, Ajá. porque pues, hasta dentro de lo que cabe era una mujer acomodada. Sí. Entonces, imagínate. Sí, por el puesto y todo eso. Y ya para aquella época, Laura ya era una mujer diabética de 57 años. Por lo que esta labor parecía más un castigo que un premio.
1: <risa>
0: Ahí empezó su largo deambular docente agravado por la escasez de recursos derivada del naciente conflicto revolucionario uh -huh. y en muchas ocasiones los profesores esperaban día y noche en filas para obtener su retribución económica. Sí. O sea, el país estaba de la fregada y obviamente uno de los sectores más chingados era el sector educativo. Sí, obviamente. Por eso en México estamos como estemos. Sí. Seguimos pagando los pecados de la revolución, realmente. Laura fue cambiada de puesto en varias ocasiones y la degradaron. Oh. Pues del puesto más alto pasó al más bajo del escalafón, el de ayudante. Y si bien Laura Méndez tenía carácter difícil y eso le causaba ciertos conflictos personales, Ajá. a esas alturas y con tanto prestigio a cuestas no se merecía me ese maltrato. Sí. Al parecer, el trato que se le estaba dando era resultado de haber trabajado... Para el gobierno de Porfirio Díaz. Mm. O sea, es lo peor de todo. Esta mujer, literal, fue así como... Güey, yo necesito trabajo. Pues voy. O sea, si el gobierno me está diciendo... Vete a Francia a estudiar el modelo pedagógico... Sí. Pues no le vas a decir que no, ¿no? O sea, por más que sea... Gobierno autoritario... O, 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 o el gobierno de Díaz... Que estuvo ahí por años... Ajá. Pues si esa es tu chamba, pues tú vas a hacer tu chamba, güey. Entonces, a mí lo que se me hace ultrañero Es que ella... Se partió la espalda... Tanto para el mundo literario como para el mundo pedagógico. Sí. Y esta fue su pago cuando ya era una mujer mayor. Sí. Y todo porque trabajó para Porfirio Díaz. O sea, ni siquiera es como que... No sé, no sé yo no encontré nada que dijera que lo apoyaba abiertamente. Uh -huh. Pasó muchísimo tiempo fuera de México como para que lo apoyara abiertamente. Sí. Y que la hicieran esta pendejada.
1: Sí, sí ya lo que te voy a decir. O sea, una cosa es que lo apoyara políticamente y otra cosa es trabajar para ella. La mayoría trabajaban uh -huh. para él, ¿no? Y... Por cómo se refería a Francia, no creo que estuviera muy en línea con las ideologías de Porfirio, ¿Mm? entonces también está muy ñero eso.
0: Una vez terminada la revolución, el escritor José Vasconcelos ocupó en 1921, bajo la presidencia de Álvaro Obregón, el comando de la educación mexicana, donde realizó una de las reformas educativas más interesantes en la historia combatir el analfabetismo por medio de campañas que involucraban también el mejoramiento de la higiene y la salud de los habitantes, lo uh -huh. que estaba defendiendo Laura. Y aunque Laura fue considerada para colaborar en aquel proyecto, ya para ese entonces estaba abatida, uh -huh. desilusionada del pusilánime ambiente magisterial y enferma, de tal suerte que empezó a tramitar su merecida jubilación y en teoría reglamentada en la naciente ley de pensiones. Ajá. Uh -huh. Paralelamente, asistía a la universidad, o sea, imagínate, ya tenía esta edad, sí. y asistía a la universidad a tomar como alumna regular varios cursos de lengua y literatura. <risa> okay. Finalmente, después de 42 años de servicio, el gobierno federal le concedió en septiembre de 1925 su jubilación con el raquítico sueldo de 7 pesos con 50 centavos No seas mamón Cantidad equiparable a lo que ganaba un mozo
1: No seas mamón O sea,
0: a lo mejor Lo ponemos ahorita con 7 pesos no te alcanza para nada A lo mejor para ese entonces le alcanzaba para comer y ya, ¿no? Sí, no, pero
1: yo creo que hasta las becas Benito Juárez De la actualidad <risa> te dan más que lo Que equivalía a esos 7.50, mijo
0: Sí, no, o sea Es Se tristísimo Es tristísimo Voy a viajar, voy a hacer un, un pequeño paréntesis y voy a viajar al pasado de Laura y quiero, porque quiero rescatar este dato que me pareció curioso. Uh -huh. En 1917, la Dirección General de Bellas Artes rindió solemne homenaje a, la celin, a las cenizas de Manuel Acuña, okay. exhumado del Cementerio de Dolores de la Ciudad de México para ser trasladado a Coahuila. Aquel día hubo varias guardias de honor en torno a la urna con los restos depositada para tal bene para tal efecto en la Biblioteca Nacional, uh -huh. que antes era el Templo de San agustín
1: okay.
0: Entre las 5 y las 5 y media de la tarde, al lado de varios invitados, Doña Laura Méndez de Cuenca custodió las célebres cenizas uh -huh. Qué loco. Sí, eso está también como medio romántico, bonito... Que después de tantos años... Y después de que escribiera la respuesta al nocturno... Uh -huh. Que ya sabemos que era para ella... Uh -huh. Fue a custodiar las cenizas de Manuel... Cuando le hicieron ese homenaje. Y bueno, ya. Ya terminamos, poéticos y poéticas. Luego de pasar un par de años en el retiro... Laura enfermó... Y pasó muchos meses en cama... Debilitada en grado extremo por la diabetes. Así fue como murió el primero de noviembre... O sea, hace poquito... De 1828. No, 1828, Perdón, de 1928. Murió el primero de noviembre de 1928. Hoy en día, su tumba se encuentra en la Rotonda de Hombres Ilustres del Estado de México, ¿Qué? siendo la única mujer que descansa en aquel sitio. Y que por lo tanto deberíamos llamarle la Rotonda de las Personas Ilustres del ¿Qué? Estado de México. Oh, sí. Siendo ella, un, orgullosamente... O orgullosamente o, o negativo O tristemente, <risa> depende de cómo lo quieras ver La única mujer que descansa en aquel sitio okay. Y esa fue Poéticos y Poéticas Laura Méndez uh -huh. De Cuenca O Lenford, como le quieras llamar <risa> Qué loco Sí, está súper interesante su vida, ¿no? Te digo que, que son de esas vidas que no conocía Y Ajá. estoy seguro que no la conocía porque también tuvo que ver con cuestiones políticas. Estoy seguro, a ver, poéticos y poéticas, muchos de los poetas que conocemos son porque el gobierno, en la educación que nos da, quieren que los conozcamos.
1: Oh, sí, obviamente. Sí, 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 aparte del nacionalismo mexicano, ¿no? Que son los que les conviene a la nación, son los que te enseñan. Pero, pues sí, porque Acuña no... No llegó a la edad de tener una postura política.
0: Exactamente. Acuña murió muy joven como Ajá. para que le hicieran las ñeradas que le hicieron a Rosario. Y, por ejemplo, otro poeta del que ya mencionamos y del que probablemente hablemos en un futuro, que es Juan de Dios Pesa, que era el mejor amigo de Acuña, Ajá. 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 por lo poco que he investigado hasta ahorita, eh, fue un poeta muy leído, muy reconocido y como que de repente de la noche a la mañana se dejó de leer. Okay. Como que ya se lee menos. Yo siento que también tiene un poco que ver porque él trabaja para el gobierno. Okay.
1: Uh -huh. Sí,
0: sí es lo más probable. y pues, Lo que siempre
1: decimos, ¿no? No puede separar a la política y el arte. Pero algo que se me hace muy interesante de, de esta Laura es que tal vez inconscientemente pues, se volvió de las primeras feministas del país, ¿no?
0: Sí, ella... de hecho ella era ella se reconocía Ajá. a sí misma como feminista. Sí.
1: Y bueno, también en parte por necesidad, ¿no? Porque pues, se quedó siendo mamá soltera... Muy joven, bueno, extremadamente joven, y pues para la época no...
0: Por necesidad y por educación, o sea, Ajá. porque ya ves que ya desde los 19 años sí, dijo, sí, sí. yo voy a hacer una liberación femenina y me voy a ir de mi casa. Uh -huh. Pero pues también, Oye. o sea, por ejemplo, se
1: ve aquí con el marido, pues ya había como perdido esa, por pues así es, decirlo, independencia, Ajá. y la tuvo que recuperar, y buena parte de su mayor carrera pedagógica la tuvo después de que se murió su marido. Ajá. Uh -huh. Sí. Entonces también fue en parte un poco por la necesidad ¿no? O sea, su uh -huh. parte de poeta sí, Fue como más de iniciativa Y la parte pedagógica fue un poco más por necesidad ¿no? uh
0: -huh. Sí, un parte por necesidad Un parte por ideología
1: ah, ¿no? exacto. y por educación sí. sí, o sea, la educación ya la tenía Y la necesidad la llevó
0: Sí, sí realmente, o sea, por ejemplo Por lo que investigué Sí es muy reconocida otra vez entre los círculos feminista, feministas, uh -huh. en especial los que están haciendo actualmente, uh -huh. y muchas de las biografías que son bastantes, incluso más que de las que encontré de Acuña, okay. eh, son obviamente hechas por círculos feministas y todo este tipo de cosas y la verdad es que pues a pesar de que yo no soy de esa rama, uh -huh. pues aquí pongo mi granito de arena rescatando a esta poeta y posteriormente pues vamos a intentar rescatar más poetas olvidados uh -huh. y que yo creo que por ahí han de estar olvidados poetas de esta talla como uh -huh. la de Laura Méndez
1: okay. otra cosa que me gusta mucho de la poesía de de ella, de la época Ajá. es que todavía como que se conserva porque por ejemplo si tú intentas leer a a Sor Juana se siente muy muy barroco, uh -huh, ¿no? Así uh -huh. es como medio pesado leer a Sor Juana, pero el poema que me leíste de ella, pues es todavía muy, muy actual, sí, ¿no? Sí, sí,
0: todo... el romanticismo todavía se siente un tanto sí. actual, y porque también rescatamos muchas cosas del romanticismo, uh -huh. es como una de esas corrientes que está como para quedarse, nada uh -huh. más siente, sufre mutaciones. Sí. Uh -huh, pero bueno... Ya estamos terminando Poéticos y Poéticas. Antes de irnos, ¿repites tus redes sociales, querido hermano? Claro que sí. En Facebook y YouTube me pueden encontrar como Furio Sensei y en Instagram como Iván-Furio. Perfectísimo. Ya saben que si quieren saludos pueden irse al canal de YouTube como Poéticamente Incorrecto y dejarme ahí sus comentarios. Uy, uy. Uh -huh. eh, dejarme ahí en los comentarios Perdón, creo que no se escuchan en el micrófono Pero me llegó una notificación y eso no uh -huh. este Déjenme ahí en, sus en los comentarios Su nombre o cómo quieren que los mencione Y yo voy a recolectar Estos comentarios y los voy a saludar En un próximo capítulo Y bueno, eso es todo de mi parte Poéticos y poéticas, también si quieren díganme En Instagram o incluso ahí mismo en YouTube Eh... Si quieren que hablemos de algún escritor en particular, particularmente de estos escritores que están un poco olvidados por la historia. Entonces, ya saben, nos pueden seguir como Poesía Incorrecta en TikTok e Instagram, o como Poéticamente Incorrecto en YouTube, en, en Facebook. Facebook y en Twitter como Poesía Incorrecto, porque ya nos cupola. Okay. <ríe> ok, y nada, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Ya acabamos. Perfecto.